0: Bonjour tout le monde, ici Rémi, mon ami de Convergence. Bienvenue dans le podcast numéro 5 de Convergence Conformité. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir si vous savez quoi faire en cas d'incendie. Que vous viviez en appartement ou dans une maison, savez-vous comment vous comporter en cas d'incendie Plus important encore, vos enfants savent-ils ce qu'ils doivent faire Sans vouloir être alarmiste, les statistiques établies en Belgique chaque année pour les pompiers montrent qu'il y a environ 20 000 incendies par an, dont 7 500 concernent les habitations. Cela représente en moyenne 20 incendies par jour. La bonne nouvelle est que les services d'intervention arrivent pour la plupart du temps en moins de 10 minutes après le moment où ils ont été prévenus. Voyons toutefois trois actions clés que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger dès maintenant ainsi que votre famille. Première clé, l'alerte. Évidemment, l'essentiel est d'être informé le plus rapidement possible d'un départ d'incendie. Depuis plusieurs années, la réglementation Wallonne impose un ou plusieurs détecteurs d'incendie dans les logements. Ces détecteurs fonctionnent sur pile, mais il existe des systèmes plus perfectionnés reliés à un central d'alarme ou connectés à un système anti-intrusion. Les détecteurs autonomes préviennent les occupants, mais ne permettent pas de contacter automatiquement les services de secours. Car l'alerte a deux objectifs. Prévenir les occupants du danger imminent et prévenir les services d'intervention le plus rapidement possible. Si votre logement est muni de détecteurs autonomes et qu'il n'y a pas de danger immédiat, votre premier réflexe doit être prévenir les pompiers en téléphonant au numéro 112. En appartement, les parties communes doivent elles aussi comporter des dispositifs en cas d'incendie. Un dispositif d'alerte, comme des détecteurs et des sirènes ceux-ci doivent obligatoirement être connectés à un central d'alarme. Des dispositifs d'éclairage de secours et des pictogrammes indiquant la sortie. Des dispositifs d'extinction, comme les extincteurs et les armoires à lance à incendie. Si votre immeuble n'en dispose pas, il s'agit certainement d'un point important à mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Ce qu'il faut retenir sur ce point. Si ce n'est pas fait, installez des détecteurs d'incendie dans votre logement et pensez à contrôler leur fonctionnement une fois par an. Placez ces détecteurs à des emplacements où vous pourrez entendre la sirène. En cas d'incendie, gardez votre calme et prévenez les autres occupants du logement si nécessaire, puis les pompiers. En appartement, Faites mettre en ordre ou réaliser les installations nécessaires dans les parties communes. Deuxième clé, l'évacuation. L'alerte a été donnée et vous êtes informé du début d'incendie. Idéalement, les pompiers sont déjà prévenus. Distinguons ici deux cas de figure fort différents. D'abord, évacuer une maison. Chacun pourrait penser qu'évacuer une maison reste aisé. Rien n'est moins vrai. Un incendie au rez-de-chaussée peut vous empêcher de sortir. La porte d'entrée peut être fermée à clé sans que la clé soit sur la serrure. La fumée peut vous empêcher de quitter la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Certains occupants peuvent avoir moins de mobilité, comme les enfants, les personnes âgées ou les malades. Ces quelques cas de figure ont pour objectif de vous faire prendre conscience de la nécessité de réfléchir et de mettre en place un plan d'évacuation. C'est assez simple en fait. Faites un test avec une sirène, par exemple sur votre téléphone, en donnant les consignes suivantes. Tous les occupants sont couchés dans leur lit, pieds nus. Le temps de réaction sont plus longs lorsque nous sommes endormis, n'est-ce pas Vous ne donnez aucune consigne particulière. Tout le monde est uniquement informé qu'il s'agit d'un exercice d'évacuation incendie et que l'incendie sera matérialisé par un objet voyant, par exemple une couverture rouge déposée sur les fauteuils du salon ou devant la porte d'entrée. Vous déclenchez votre sirène factice et vous observez en lançant un minuteur. L'exercice mettra en évidence, même pour vous, Certains éléments à mettre en place ou à corriger. Dans tous les cas, cela permettra à tous les occupants, surtout les enfants, de ressentir la situation et de se la, -la rappeler lorsque cela sera nécessaire. Terminez l'exercice en écrivant les consignes de manière simple sur une feuille de papier. En appartement maintenant, la consigne peut être différente suivant que l'incendie se déclare dans votre appartement ou ailleurs dans l'immeuble. Dans la situation idéale, chaque appartement est un compartiment coupe-feu destiné à vous protéger pendant au moins une heure. Dans ce cas, si l'incendie n'est pas dans votre logement, restez à l'intérieur et assurez-vous de laisser la porte d'entrée fermée. De même, lorsque vous quittez votre appartement, refermez la porte derrière vous. Si l'incendie est maîtrisé et n'atteint pas votre logement, les dégâts dus à la fumée peuvent être importants et seront évités dans ce cas. N'oubliez pas qu'en cas d'incendie, l'utilisation des ascenseurs est interdite et presque toujours impossible ce qu'il faut retenir pour l'évacuation. Évacuez avant de songer à éteindre. Mettez au point des consignes d'évacuation et informez votre famille et surtout vos enfants. En appartement, souvenez-vous que vous êtes en sécurité pendant au moins une heure, pour autant que la porte d'entrée de votre appartement soit bien fermée. Laissez les clés sur la porte d'entrée pour pouvoir la déverrouiller et sortir. Troisième clé, l'extinction. S'il s'agit d'un départ de feu, vous pouvez envisager de l'éteindre vous-même, mais ne prenez aucun risque. Si vous avez prévu, prévenu les services de pompiers, ceux-ci seront sur place très rapidement. De manière préventive, équipidez votre logement d'un ou plusieurs extincteurs et d'une couverture anti-feu. Si vous devez remplacer un extincteur presque périmé, amusez-vous à tester celui-ci, à l'extérieur bien sûr, avant de le jeter. L'expérience de la manipulation vous fera gagner un temps précieux. Évacuez avant de songer à éteindre. Coupez le gaz et l'électricité si c'est possible. Attaquez le foyer à sa base. Et si l'incendie prend de l'ampleur, arrêtez toute tentative d'extinction, fermez toutes les portes et fenêtres si possible et mettez-vous à l'abri. Pour conclure, subir un incendie dans son logement peut être un événement traumatisant. Mais il peut aussi être mortel. Avoir un bâtiment en conformité par rapport au risque d'incendie est indiscutablement essentiel. Vous pouvez prendre toutes les décisions nécessaires pour votre propre logement et faire en sorte qu'il en soit de même pour les parties communes de votre immeuble. Pour passer à l'action, équipez votre logement des dispositifs de prévention, comme des détecteurs de fumée, des extincteurs et une couverture anti-feu. Mettez en place des consignes pour les occupants. Pour aller plus loin, vous pouvez également faire appel à un spécialiste en conformité qui pourra vous aider à déterminer ce qui doit être entrepris pour protéger vos biens et les plus précieux contre l'incendie. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast de Convergence Conformité. Excellente journée à tous et toutes.